0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Topuliński dzień dobry. Z nami jest dziś Karolina Wiązowska, ekspertka do spraw bezpieczeństwa. Blik, dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry. No i trwa europejski miesiąc cyberbezpieczeństwa, stąd i my będziemy o cyberbezpieczeństwie rozmawiali, jakiś czas temu rozmawialiśmy o phishingu, o opcji, którą wykorzystują cyberprzestępcy, by wykorzystać nasze różne słabości. O tych słabościach dzisiaj będzie trochę. O tym, jak oszuści wykorzystują nasze słabe strony, by pozyskać realne pieniądze. Jednak wcześniej może spytamy, jakie przypadki oszu oszustw występują najczęściej. No, słyszy się w mediach o niektórych sposobach i zastanawiam się, czy takie na policjanta to jest jeszcze w ogóle popularne, czy już ktoś ma lepsze sposoby.
1: Oszustwo na policjanta dalej cieszy się dużą popularnością. Najczęściej występującymi oszustwami są oszustwa przy wykorzystaniu zawodów, które wśród społeczeństwa cieszą się bardzo dużym zaufaniem, czyli właśnie na policjanta, na pracownika banku, też na prokuratora, ale bardzo często przestępcy wykorzystują zaufanie do naszych znajomych i podszywają się pod nich na przykład na portalach społecznościowych.
0: Ja to może za chwilę zapytam, jak to jest, że my się naprawdę dajemy naciąć na to, że pisze do nas znajomy, ale wcześniej no, faktycznie, no, gdy słyszymy policjant albo prokurator albo sędzia, to zwykle kojarzymy to z jakimiś poważnymi sytuacjami i od razu chyba poważniejemy, gdy ktoś tak do nas dzwoni i pisze.
1: Przestępcy działający w oszustwach wishingowych są doskonale przeszkoleni w posługiwaniu się socjotechniką. Przede wszystkim grają na naszych emocjach, wywierają na nas presję. I jeśli chodzi o oszustwo na policjanta, tutaj przestępca informuje nas o podjęciu działań w sprawie grupy przestępczej, w którą są zaangażowani nieuczciwi, pr nieuczciwi pracownicy banku.
0: Czyli jakaś taka historyjka, która ma nas uwiarygodnić. Tak, tak. Uwiarygodnić nasze ich.
1: informuje, że nasze oszczędności są zagrożone przez danego pracownika banku albo jakiś pracownik banku chce wziąć na nasze dane kredyt. W przypadku oszustwa na pracownika banku tutaj schemat jest bardzo podobny. Przestępcy bardzo często wywołują na nas presję, podkreślają negatywne konsekwencje braku działania, że jeśli nie będziemy działać szybko, to straci pan albo pani oszczędności życia. Nie dają chwili na zastanowienie.
0: Chyba od razu myślimy, dobra, no to chwytam ten telefon i próbuję się logować.
1: Ludzie po prostu dają się na to nabrać. Robią to, co oszust im każe.
0: No dobra, ale co z tymi znajomymi? Jak dajemy się nabrać na wiadomość, która jest przysłana z jakiegoś właśnie konta znajomego? Hej, pożycz mi 50
1: czy 500 złotych? Tutaj znowu oszustw wykorzystuje zaufanie, którym darzymy naszych znajomych. Czyli tutaj, no, jeśli pisze do nas znajomy na portalu społecznościowym, to tu tak jakby no, nie podejrzewamy, że ktoś się włamał na jego konto. Darzymy po prostu tą osobę zaufaniem no, i, i chcemy pomóc tej osobie.
0: Zastanawiam się, co zrobić, żeby faktycznie sprawdzić taką sytuację.
1: Jeśli chodzi o to oszustwo na policjanta czy na pracownika banku, to tutaj oszuści wychodzą tak jakby naprzeciw i chcą, żeby się uwiarygodnić, podają nam na przykład numer. W przypadku policjanta to jest numer alarmowy policji 997 lub 112. Chcą, aby nie rozłączać połączenia, wpisać ten numer i wtedy przekazują po prostu słuchawkę innej osobie, która potwierdza, że faktycznie taka osoba pracuje w policji i że tak prowadzi taką sprawę. Jeśli chodzi o pracownika banku, to tutaj przestępcy wykonują, korzystują z spoofing, czyli podszywają się pod numery infolinii banku albo po prostu wymyślają jakiś numer, który odbierze osoba, która również potwierdzi, że ta osoba to pracownik banku. Natomiast trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o numer 997 czy 112, dodzwaniając się pod te numery, pracownicy, którzy są tam zatrudnieni nie mają informacji, czy taka osoba faktycznie pracuje w policji. Także nie potwierdzą takich informacji.
0: Jak wykorzystuje się blika w tego typu oszustwach? Na co się nie dać?
1: Trzeba pamiętać, żeby nie podawać numeru blik osobie, której nie znamy. Czyli, Bo to się to, zdarza,
0: tak nawiasem mówiąc, oczywiście. że ktoś komuś powie, dobra, wyślij mi blika i tam wstukamy gdzieś w bankomacie tych tam kilka cyfr, żeby wyciągnąć gotówkę". Hmm,
1: oczywiście, jest tak właśnie w przypadku oszustwa na znajomego. Bardzo często wykorzystują blika, tutaj oszuści do swoich przestępstw. Natomiast zdarzają się też, że w przypadku oszustwa na policjanta yy, i na pracownika banku, proszą, aby wypłacić pieniądze w danej placówce, a następnie płacić te pieniądze na bezpieczne konto a tak naprawdę te pieniądze trafią po prostu do oszusta.
0: Możemy nie dość, że stracić swoje pieniądze, to też stracić swoje dane, o czym mówiliśmy też niedawno podczas audycji. Co się dzieje później w takich sytuacjach? Czy my zostawiamy taką otwartą ścieżkę tym przestępcom i oni później wiedzą, że tak można dzwonić? Czy wykorzystuje się taką sytuację raz, a potem te osoby znikają i już więcej z nas cudzysłów nie korzystają?
1: Zazwyczaj jest tak, że po prostu ci oszuści podający się za policjantów czy za pracowników, w banku zrywają kontakt, a ofiara traci swoje oszczędności i zostaje z kredytem do spłacenia.
0: Na ile te nasze telefony są sprytne albo nie? Bo wydaje mi się, że też niektóre urządzenia dostają taki sygnał typu błąd albo próba wyłudzenia i to jest taki alarm, z którego też powinniśmy skorzystać, gdy dostajemy telefon z podejrzanego numeru i rozłączać, nie korzystać z takich cudzysłów usług?
1: Przede wszystkim trzeba kontrolować i dokładnie czytać to, co aplikacja banku nam, jakie informacje nam przesyła i wierzyć temu, co jest w aplikacji, a nie temu, co mówi nam oszust. W przypadku właśnie tych wypłat albo wpłat pieniędzy w oszustwie na przyjaciela, przestępcy bardzo często twierdzą, że o, płatność się nie udała, czy jeszcze raz możesz podać mi kod blik. I ludzie się dają na to nabierać, że tą informację, którą wysłał nam bank, jest nieprawdziwa i wierzą oszustowi i jeszcze raz podają kod blik.
0: Nie jesteśmy bezbronni. Jak powinniśmy się chronić przed tego typu akcjami?
1: przede wszystkim powinniśmy stosować zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do osób, które do nas dzwonią. Nie rozmawiać z nimi. Rozłączyć się i spróbować zweryfikować te informacje, oddzwaniając na przykład na najbliższy posterunek policji lub na infolinię banku. Z tym, że trzeba z, sprawdzać, czy numery są podane na przykład na oficjalnych stronach tych instytucji.
0: Znam osoby, które nie odbierają nieznajomych numerów, tylko wpisują je od razu w przeglądarkę i część numerów od razu wyskakuje jako taka negatywna, błąd i w komentarzach informacje, że to jakaś próba wyłudzenia.
1: Można też po prostu nie odbierać tych połączeń, to też jest świetne rozwiązanie.
0: Te informacje, które przychodzą do nas na konta, na Messengerze gdzieś, czy w SMS-ach na Whatsappie, to tam też mamy opcję blokady numeru, albo może powinniśmy od razu komuś donieść taką próbę wyłudzenia i skopiować, zrzut ekranu wysłać.
1: Jeśli pisze do nas osoba, która jest naszą znajomą i prosi o pożyczenie pieniędzy, to dobrze po prostu skontaktować się z tą osobą w inny sposób. Na przykład zadzwonić do niej, jeśli ona no pisze właśnie, do nas wiadomości, tak to zadzwonić do niej albo do osoby, która może z nią być i zapytać, czy faktycznie potrzebuje pieniędzy. Jeśli nie ma takiej możliwości, bo nie mamy do niej numeru telefonu, to wtedy zapytać o coś, o co tylko my we dwoje z tą osobą możemy wiedzieć. Ewentualnie... Trochę
0: takie hasło.
1: Tak, ewentualnie zmyślić coś. Na przykład ym, zapytać, wiemy, że ta dana osoba nie ma psa, a zapytać, a jak się czuje twój pies? Dobrze, I jeśli ta osoba odpisze dobrze, no to już wiemy, że, że coś jest nie tak.
0: No, brzmi to czasem pozornie głupo. Jednak no właśnie z takiej trochę naiwności czasem korzystają cyberprzystępcy i też w sobie musimy jakieś ograniczone zaufanie kształtować. A jeszcze na koniec naszej rozmowy spytam o to właśnie, gdzie taką wiedzę znajdować? To znaczy porozmawialiśmy sobie o takich prostych sytuacjach dziś, ale może jednak powinniśmy wiedzieć więcej. Albo inaczej, rozmawiać ze swoimi znajomymi albo z rodziną o tych sytuacjach, bo są to sprawy, na które nacinają się i starsi i młody. Mam niestety.
1: Trzeba po tych oszustwach i o tych próbach oszustw rozmawiać, przekazywać wiedzę dalej. Z doświadczenia wiem, że można mówić i mówić, ale dopóki się tego nie wbije do głowy, to osoby mogą się dawać nabierać.
0: Dlatego powtarzamy i o tych sytuacjach, i o metodach. Sposoby płacenia w internecie są bezpieczne, karty są bezpieczne, bliki są bezpieczne, przelewy też. Tylko trzeba korzystać najlepiej z tego samemu i nie szukać żadnych pośrednictw, nikt do Was dzisiaj nie zadzwoni z prośbą logowania i obiecajcie mi, że gdy odbierzecie taki telefon, to rozłączycie i się nie dacie. Karolina Wiązowska, ekspertka do spraw bezpieczeństwa BLIK. Dziękuję za te i przykłady, i rady. Dziękuję bardzo. Piotr Topuliński, do usłyszenia. Przypomnę, że całą rozmowę znajdziecie w podcaście Trzy grosze o ekonomii. Tam cała nasza rozmowa, tam i poprzednie rozmowy, a ostatnio rozmawialiśmy i o bezpieczeństwie w sieci i o bezpieczeństwie związanym również z płaceniem w internecie. Myślę, że po tych ostatnich spotkaniach mamy sprawy obcykane. Słyszymy się następnym razem. Do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.